0: 我是安安老师。安安老師 Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。我们今天要邀请男神来到节目当中。我什么时候变神的？<笑>你不要再装了！你在我们听众群里多受女神的欢迎
1: ，啊、欢迎红
0: 如，红如是那个家庭治疗师，然后在之前的节目里有邀请红如来做过一季的节目，嗯、然后回想很热烈，就是回想很热烈，不只是因为他是男神，就是因为他后来加入听众群，然后听众群里面就有很多的粉丝对他撒花。有人给你打赏吗
1: ？好像没有哎、欸，好像没有，真的没有啊？难道是我？<笑>错过了吗？我回去查一下。
0: <笑>对，然后另外一部分就是，也有很多听众说很希望能够再次听到红儒的分享，嗯、谢谢所以所以我又把鸿儒拉到节目里面来了，然后要他来再跟我们聊聊有关于家庭治疗的二三十这样子。
1: 好的，
0: 今天我们有定一个主题，就是左右为难的角色探讨。嗯
1: ，是，就是。只要我们在那个社会里面，或者是在某些关系里面，就肯定会遇到这个东西。就我们经常会说啊，就两个人的关系是挺好处理的，要么在一起，要么就不在一起。但是呢，一旦涉及到第三个人的话就会有很多拉扯了。嗯。啊，所以就当，特别是在家庭里面的话，就当。我们说父母哈，他可能有些时候一些不能解决的冲突的问题、嗯、啊，但是他们又不能分开的时候，他就会把一个孩子或其他人拉进来的这个角色，他会充当了一个缓冲这样的一个,一个一个一个一个部分吧。但是有些时候了，就往往这个这个被拉进来的人，他是挺难做的
0: 。而且我想，这个也不只是孩子的角色，<对>我们也看到很多。婆媳问题，对啊，然后那个老公就夹在中间，<笑>然后就说：“你妈妈跟我掉到水里去，你到底要先救哪一个？”
1: 通常那个时候，懒羊选择就是逃跑了，因为这个问题没有办法回答你，<笑><对>就是无论怎么回答都是死的。嗯
0: ,嗯、呃，在之前的节目里面，我们有提过一集，就是有一位听众朋友，他在群里面就提到了他先生的一些状况。嗯、对，那上一次红露来有。有帮我们把这个问题做一些说明，但是这个听众觉得有一些比较细部的状况是我们不了解。对，好
1: 像是他一个朋友吧，然后在那个群里面加了我的微信好友，然后跟我补充了一些资料。嗯、呃，如果我们记得的话，就在这个故事里面，呃，爷爷他是一个比较好赌。然后呢，脾气又不是很好的一位老人家。嗯、然后呢，现在的状况就是呢，就是他的儿子，然后就是没有办法，因为一出去工作了，然后就会把钱，这爸爸会把他的钱全都拿去赌了。然后他现在做法就是待在家里不去工作，啊，因为他如果不管他爸爸了，他又被村里人说他不孝；但如果呢，他就是啊、呃、管他爸爸了，又会觉得就对不起他的太太，这样的事情他做不了，嗯、于是他就被卡在中间了。呃，但是那位听众的朋友，他就跟我补充一些我觉得是非常重要的信息，所以今天想要跟大家分享一下。嗯、就原来这位爷爷啊，他就是啊，结、呃、过两次婚。嗯。第一次结婚的时候呢，他跟他的太太生了两个女儿。然后呢，因为他酗酒啦、赌博啦，还有就是打老婆了，然后他第一任的太太就跟他两个女儿都离开了他。嗯、然后他再次结婚的时候呢，就生了我们这个故事里面的那位丈夫。嗯，啊，后来还是因为这位爷爷他赌博、酗酒、打老婆，嗯，然后呢，就是他第二任太太也走了。但是有趣的是，这一次是这个妈妈没能成功的把这个儿子也带着。一起走。嗯，而这个儿子是留下来陪伴这个爸爸，嗯，就所以很长一段时间里面呢，他们那个两父子是那个相依为命的那种状态的。嗯，我们有些时候我想起哈，就是如果要说这个丈夫他作为一个儿子不孝的话，我觉得比起那些离开了的，他应该是一个最孝顺的一个了。是，嗯。
0: 你有没有给这个听众朋友一些建议
1: ？呃，我觉得在这个状况里面是很难给建议，嗯，因为对于这位丈夫，他离开了，他就真的是对不起爸爸，因为你看看他一位老人家，就可能在这个世界上面跟他关系最密切的一个人，就剩下他孩子了。如果他也不管他不理他，像他的两位同父异母的姐姐那样离开了的话，他当然可能会很轻松了，但是会留下一个孤寡老人，嗯。我猜哈、啊，他的生活状态可能会比现在更糟糕。嗯，啊，可能会流浪啊，或者各种各样的事情。我觉得，就如果是作为一个长期跟他陪伴的一个孩子来说，想到爸爸的一种下场的话，肯定会很心疼的。嗯，啊。但是问题就是，她现在又有另外一个角色，嗯，她也是作为别人的爸爸和丈夫的时候，她又必须要有一个独立的空间去照顾她的小家庭，嗯，嗯两边左右为难，嗯，就好像我们刚才开头讲的话，嗯、有些时候就会选择什么都不做了，嗯，因为无论怎么做都是错的。
0: 对，因为你无论向你向右就被左边的人骂，对，然后你向左又被右边的人,人骂，对
1: 对对，就是我们会被卡在两个看起来都很正确的立场里面，嗯，但是偏偏就是在正中间的这个人，他是很难去选择的，嗯，啊、嗯，有些时候我们在工作上面也会遇到类似的个案，因为有些时候事情真的不会像我们想象中那么理想，什么都能好，但是面对这种双非冲突的时候，很多时候一开始。我都只能给当事人一些共情，嗯，真的不容易，嗯。但是好像在大家听到这个故事一开始，都会很容易就选择了一边的立场，是，要么就说他是不是孝顺，嗯，要么就说他到底是不是一个负责任的男人或者丈夫，所以这两个都是一种批评来的，嗯。她自己的心里面感受，我们可能很少会提到，嗯
0: 。其实我想，红茹在刚刚的那个例子里面讲的，就是说。有时候世界上的事情真的是无解
1: 。对。那在这
0: 种无解的状况底下，<對>我们旁边的人，呃，你给他更多的意见，其实可能造成他更多的是的焦虑跟无力感，<的>因为他已经卡在那里了。
1: 对，越多人参与这件事情，那个拉扯就会越剧烈。嗯嗯嗯
0: ，所以我们能给的，其实就像你刚刚说的，你给予来访者的就是一种共情，就是你知道他卡在那里
1: 。对、嗯、对。對對就是我觉得很多时候就仅仅是说句一句话，就说其实你那么多年来挺不容易的，嗯，啊、呃，就他就会有很不一样的一种感受。是
0: 的，其实有时候不见得是他动了什么，嗯，不，不见得他是要往右走还是往左走，而是你只要让他在原地，他仍然有力量
1: 。是他仍然有力量去，<对>因为那个困境是我们旁边的人无法代替他去面对的，嗯，所以。说得难听点，我们都是站着说话不腰疼，然后在那讲一堆大道理。<笑>那既然这样的话，为什么我们还要去增加他的压力呢
0: ？嗯，嗯所以各位听众朋友，如果你身旁也有这种左右为难的人，就是真的很鼓励你，知道你虽然是为他好，肯定会帮他想很多的解决方法。但是如果他在他的立场上面，每个人讲的都是对的的话，嗯、那么不如多给他一些温暖，多给他一些支持，让他知道，<是>即便他站在原地动也不动，还是有人会守护着他、嗯、看顾着他。即便他站在原地，他仍然是有力量的，这样就够了，因为。嗯世界上的事情并非都尽如人意，一定有一条解决的通路的。有时候就是这样
1: 子。对啊，就是我会就想起这件事，我会觉得我现在开始明白，当时候我的导师教我们的东西的时候，他就教我们：你们不是帮人去 solve the problem。嗯，很多时候有些 problem 是没有 solution 的，对，就没有解决方解决知道。嗯，而是能不能让人和人、人和问题之间换一种关系。去相处，嗯嗯、啊，我们看到了这个可能是一个没用的男人，还有一个就是说啊、呃，那个很很不堪的一个老人家。嗯、但其实我们看得到的深一层的是他们心里面那种陪伴。嗯，人有些很多时候是挺孤独的。嗯
0: ，嗯所以换一种角度去看这件事情，这个世界就会变得不太一样
1: 。是，希望吧嗯。嗯
0: ，好，我们要进一首歌，带回来继续聊这种左右为难的角色。<笑>既然都讲左右为难了，当然要来听一首怀旧老歌。张学友跟好像是郑中基
1: ，我好像没听过。
0: 你没有听过，好，那我们就来听一下这一首《左右为难》。待回来。Oh,
2: 左手写他，右手写着
3: 爱。是为难了。
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们邀请到家庭治疗师男神梁鸿儒来到节目当中，鸿儒你好 ，Hello，
1: 大家晚上好。
0: <笑>我们刚上一节节目讲到那个左右为难的问题，嗯、所以我们现在要落到那个。就是比较生活化，每个人可能在生活当中都会碰到的事件
1: 。对，就是说起这个左右为难的状况，就虽然我没有听过刚才一首歌，嗯、但是我想起那个仓央嘉措他的一首诗：“世间哪得双全法，不负如来不负卿。嗯”就是、嗯、连
0: 活佛都为难，对，好不好活佛都为难的，就
1: 是真的没有人能够超脱这种东西。<笑>
0: 对，所以呢，今天我想讲两个比较常发生在一般的家庭里面的例子，嗯，然后也给我们听众朋友一些提醒，嗯<哼>一个就是，如果你回家，然后看到你老婆跟你妈在吵架
1: ，那感觉就是我想立刻关起门，我立刻出，还还是回去外面好了。
0: <笑>因为那个有很多男人呢，就是他们说真的是不知道要怎么去处理婆媳的问题，回到家就很痛苦，就是妈妈<对>妈妈讲。太太怎么样？怎么样不好？然后太太讲说：“你妈真的很难伺候。是
1: 啊”是啊，然后就觉得
0: 天哪，就很烦很，然后不知道怎么处理好呢
1: 。其实我觉得，就像我们上半节说的，我觉得那个共情那部分还是挺重要的。嗯、因为经常我看到他们当面吵的时候，你是没有办法，只能先把他分开了，嗯、各自劝。但有趣的是呢，有些时候人很奇怪的，我们会受到了一个气氛的影响。嗯，那如果你关上房门之后，你太太气势。匆匆的在指责你妈妈的时候，嗯、其实人第一反应还是会防御。嗯、一防御的话，就会跟他站在一个对立面上面去讲事情。有可能说：“我妈不是这样，嗯、我妈不是这样。嗯”你想多啦，嗯啊、你要原谅一下他老人家。结果想想，应该作为女生来说，这些话是越听越气的，
0: 越听越生气
1: 。对，但是往往神奇的就是我们会互相的去激发，嗯、然后觉得大家就针尖对麦芒的话，就站那个立场越来越紧。反而呢，往往很多时候哈、啊。我们的 case 坐着坐着，然后其实太太她需要的东西很简单，嗯、就是说你先共情我一下，因为真的两个人起了冲突，并没有一个很客观的对错的标准。是但是呢，这种冲突大家在碰撞的时候，内心都是委屈的。那这种委屈这种情感有没有被认同到，有没有被察觉到，这是很重要。当你的太太跟你诉苦的时候，她其实可能一部分首先一部分寻求的是情感的慰藉。那如果你这时候立刻就跳去跟他讲事情的话，这是讲不通的。但是呢，我这里也要替一下男同胞，就讲一下话。嗯、因为有些时候呢，我们人的心理机制有个非常简单的原则。嗯，当一个人他表达一件事情的时候，他的情绪如果非常强烈的话呢，嗯、我们往往只看到他的情绪。嗯、然后很难去听得到他想要表达的内容。嗯、那就会变得就是说太太们，
3: 嗯，可能
1: 也要学习一下，就是理直气和。可能你讲的东西再有道理也好，但是如果你用一种太激烈的情感来表达出来的话，其实别人周围的人是会害怕的，是，一害怕就会离你远，嗯、一离你远的话，你心里面其实更焦虑，嗯，啊，反过来就跟自己妈妈讲话也是一样，的。那妈妈嘛肯定会觉得，哎呀，我儿子就娶了媳妇忘了娘啦，嗯、然后甚至不仅仅是骂媳妇哈、啊，甚至把你自己本人也往里面骂去了，嗯，不要太计较你们的内容。嗯，先去。认同了他的感受，嗯、有些时候你认同他的感受，就往往神奇的东西会发生。嗯，他也会觉得，哎，可能我也是不太好了。嗯，嗯
0: 所以红茹刚刚给了一个建议，就是其实，在当你所爱的人他们看到他们在冲突的时候，嗯、第一步就是先把他们分开嘛，然后第二步就是带回房间里。哎、欸，那这时候要应该先跟太太进房，还是先跟妈妈
1: 进房？这是一个非常有趣的问题。呃，我的导师去讲那个婚姻治疗的课的时候，嗯、他经常会问一个问题：你得罪你妈妈的后果跟得罪太太的后果有什么不一样？哦、哪比较严重？<笑>对，那个当然这,这不一定对了哈，嗯、但是呢，通常大部分的时候呢，得罪妈妈呢可能是一两天的事情，只、嗯、要你不是一些大是大非的错了，妈妈还是比较容易原谅孩子的。嗯嗯嗯、但是太太的话。说实话，他跟你不是那么熟的，嗯啊，你如果得罪他的话，<笑>他可能会很快就跑掉，或是恨你一辈子的，嗯,嗯啊，妈妈很容易原谅小孩的，嗯
0: ，嗯好，所以第二步就是先跟老婆回房间，<笑>然后第三步就是听，先站在老婆那个立
1: 场，甚至<笑>有些时候可能跟他一起吐槽一些，妈妈也行啊，反正就是也。欸、
0: 对啊，你知道我妈就是这样子的啊，<对>反正老人家就是这样。
1: 对，对啊，她有些时候我也受不了她的脾气啊。对，对嗯、等等
0: ，对，站在站在太太的立场，然后共情她
1: 。嗯
0: ，然后接下来呢
1: ？接下来，其实我觉得有些时候先静观其变就好了，嗯、静观其变就好了。就些时候她的气。爽了之后，嗯，我们就有办法跟他去谈一些道理上面的事情。嗯、但是如果我们不处理情绪，直接谈道理的话，其实是挺难的。嗯嗯。嗯
0: 然后第四步就是去敲妈妈的方式。是妈妈可能在那边等到已经火冒三丈，
1: <笑>不能太久然
0: 后,<笑>然后进行和太太同样的动作，这样子就是你刚刚对太太是怎么样子的
1: 、呃、如果你说到这一点上面呢，我觉得就当其实如果你爸爸还在家里的话呢，嗯、其实你跟他的一个同盟是非常重要的。嗯、就是如果你看到婆媳之间有冲突了，你光靠那个儿子去调和他们两个人是很难。嗯，那这个时候，如果爸爸跟婆婆的关系还是比较好的话，其实他们自己可以先聊。他,他们夫妻，对他们俩夫妻两、嗯、关系比较好的话，其实就两个男人可以大家分工的劝一下嘛，嗯嗯、啊，分工的劝一下嘛。不过，最有意思的一点就是，我们往往看到了一些婆媳关系冲突比较多的家庭是怎样的，就是。那个爸爸通常是那个老的那个爸爸是不怎么参与的，嗯啊，所以才会变得那个儿子变成了两个女人的那个轴心，嗯，然后变得磨得很惨嗯、啊、
3: 嗯，嗯
0: 我曾经就是看过一些婆媳相处的很愉悦的例子，那是经历过一些比较特殊的事件。
1: 嗯、能不能分享一下？就比如
0: 说，可能婆婆一。一开始跟媳妇相处的不是那么好的，嗯，但是也许有一个，譬如说什么意外事件，然后媳妇舍命相救，嗯，以后，然后这个婆婆就对她真的是有点另眼相看。嗯
1: 、那如果婆婆跟媳妇之间，他们之间的连接嗯，只有这个儿子的话了，嗯，其实他们很容易为了这个儿子起争端的。那我们会经常说，就是如果两个人之间关系的一些连接的地方太单薄啊。它是很容易破裂的，嗯、但是如果像你刚才讲的那个故事里面，那个婆婆生病，然后那个媳妇很照顾，或者反过来媳妇生病了，这个婆婆很照顾，嗯、这样子的状态底下，其实他们两个人有了一个直接的关系，是是其实他们是可以超越了那个原来他们自己的对儿子的一个连接点，嗯、超越他们婆婆跟媳妇这个角色，他们两个作为两个独立的人、嗯、之间真的产生了感情，嗯、那肯定会好很多。嗯，那我们。会打个比喻的哈，就是人的情感需求了，就是那么多的。嗯啊，那如果婆婆跟媳妇之间，他们是不能互相满足情感需求的话，那他们两个人的情感需求都落到谁身上？
3: 嗯嗯，就、嗯
1: 、落到了一个儿子身上。那儿子其实是承载不了那么多的嘛。嗯，但反过来，就像我刚才讲的，如果公公那边。也能分担一些，又或者是媳妇跟婆婆之间，他有一些连接的点，他们是能够有共同语言的，嗯、那他们就会相处挺好的。嗯嗯、然后这样的一个家庭，他的那种关系是比较平衡，而且有弹性的话，嗯、那他即使在遇到一些困难的时候，也会比较容易调和。嗯、任何两个人之间产生冲突，其实第三方都能够帮他们进行调解，嗯、而不是永远都是那个人永远都做调。嗯那两个人就永远有矛盾，那其实很烦的了。是。就每个人都会很烦的，在这个角色里面
0: 。所以刚刚红茹给到一个很棒的建议，我觉得就是说，在这个左右为难的角色里面，有没有可能抽离这个角色？其实也就是让这两方自己独立去建立关系。嗯、比如说<对>婆婆跟媳妇，不见得两个人聊天就永远围绕着是啊儿子的话题，啊啊、或者是先生的话题。对啊。对,啊对，你们两个可以自己交朋友。好的，那今天的节目也告一段落了，谢谢各位听众朋友的收听。我们下一期还要邀请红茹来到节目当中，跟我们继续分享这个家庭治疗的话题。好啊，那我们听一首歌，下周再会喽。听陈奕迅的《无条件》，拜拜
2: ，拜拜。你何以始终不说话？尽管讲出不快吧。事与期盼有落差，请不必惊怕，我仍然会冷静聆听，仍然紧守于身边，与你进退也共明，时日会。蔓延再蔓延，某些不可改變的改變，與一些不要發現的發現，就這麼放大了缺點。來讓我問誰可決定那些東西叫做完美之線？我只懂得愛你在每天。當潮流
4: 愛新鮮。当旁人爱标签，幸得伴着你我，是我是窝心的自然。当闲言再渐算，给他多记多点，因世上的挚爱是不计较条件，谁又可清楚看见？
2: 这缺若果不甘心去问，问到最尾叫内心也长出裂痕。笑，何妨与你又重温？仍然我说我庆幸，你永远胜过别人。放开不必打算的打算，做一些可以约定的约定，就抱紧以后每一天。其实你定然都发现，我有很多未达完美事情
4: ，我只懂得在。